0: E questa è la 67 puntata di Voci d'Italia. Buon ascolto!
1: Ciao, Maria da Roma. Vi leggerò due pagine dal libro La Valigia di un autore russo, Sergei Dovlatov. Lui è pigro, ma talmente pigro, talmente pigro, che mi ricorda qualcuno. Non mi fate stancare neanche a dire chi è. Mia moglie dice è una follia vivere con un uomo che non se ne va solo per pigrizia». Mia moglie esagera sempre. Anche se è vero che cerco di evitare seccature, mangio qualsiasi cosa, vado a tagliarmi i capelli quando perdo il sembiante umano. In compenso mi faccio radere con la macchinetta, così per tre mesi non ci penso. Per dirla in parole semplici, non esco volentieri di casa». Voglio che mi lasciano in pace. Vi ricorda qualcuno per caso? Va bene, vado avanti. Quando ero piccolo avevo una tata che faceva tutto distrattamente perché aveva paura che la restassero. Una volta, mentre mi metteva dei calzoncini, mi aveva infilato tutti e due i piedi nello stesso buco. Era andato in giro così tutto il giorno. Avevo 4 anni e ricordo bene quell'episodio. Sapevo che mi avevano vestito nel modo sbagliato, ma non avevo detto niente. Non avevo voglia di rivestirmi, e non ho neppure voglia adesso. Ricordo moltissime storie analoghe. Fin da bambino sono stato disposto a sopportare qualsiasi cosa pur di evitare seccatura. Un tempo bevevo molto, e di conseguenza parlavo in continuazione. Per questo molti pensavano che fossi socievole, ma bastava che tornassi sobrio e la socievolezza spariva, senza lasciare traccia. Inoltre non so vivere solo, non ricordo dove stanno le bollette della luce, non so lavare e stirare, e soprattutto guadagno poco. Preferisco stare solo, ma con qualcuno accanto. Mia moglie esagera sempre. Lo so perché continui a vivere con me, devo dirtelo? E perché? Sei troppo pigro per comprarti una branda. Potrei replicare, e tu perché non l'hai comprata tu una branda? Perché non mi hai lasciato negli anni più difficili? Tu che sai rammendare, lavare, sopportare la gente che conosci appena e soprattutto guadagnare dei soldi? Ciao, a domani!
2: Ciao sono Alessandra e questi sono i 100 happy days, ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi voglio parlarvi di due cose che mi sono venute in mente dai vostri interventi eh, nel podcast di ieri. La prima, eh, Valeria diceva, esistono i libri di cucina che sono ricettari e i libri che hanno come protagonista la cucina. E a proposito di questo, voglio segnalarne uno che ho ascoltato in versione audiolibro. Questo è stato il primo audiolibro che ho ascoltato e eh, volevo appunto chiedervi, voi gli audiolibri li ascoltate? Vi piace? Io... Prima di parlare del libro voglio premettere che l'audiolibro non è la forma che preferisco, io sono un po' vecchia, vecchio stile, mi piace leggere le parole sulla carta, cioè lo, leggo i book digitali sul cellulare, sul computer, eh, in ogni modo e anche appunto ho ascoltato qualche audiolibro da gennaio a oggi. Ma non mi piace, quindi il libro che vi vado a suggerire si chiama Le assaggiatrici di Rossella Postorino e ha come tema il cibo perché le protagoniste sono delle giovani donne che assaggiano il cibo destinato al Führer nel tempo della Seconda Guerra Mondiale e lo assaggiano per evitare che lui venga avvelenato quindi diciamo che loro sono state scelte e sono un po' obbligate a fare questo questo lavoro che ha delle conseguenze cioè, anche un po' ansiogene perché devono stare sedute per 20 minuti dopo aver mangiato per vedere se si sentono male insomma eh, il libro a me è piaciuto molto nonostante con la formula dell'audiolibro non l'ho apprezzato appieno perché appunto mi distraggo e non riesco a sentire bene le parole però se vi piace solo sapere la trama l'audiolibro è perfetto secondo me però ognuno insomma, ha poi il suo modo di concentrarsi e Fatemi sapere cosa ne pensate degli audiolibri. Invece in merito a Marina che diceva, che, ha, che ci ha letto questa bellissima traduzione in siciliano delle otto mont- dell'Incipit delle otto montagne di Paolo Cognetti, volevo rilanciare sui libri che contengono all'interno delle frasi o dei, degli interi pezzi di, di discorso in dialetto. Per esempio, uno, un audiolibro che io ho letto <ride> contiene dei pezzi interi in calabrese e io sono nata in Piemonte, cresciuta in Lombardia e sono di origini lunigianesi, quindi proprio io non lo so leggere il calabrese, infatti Alla fine io volevo registrare questo libro come dono per il Centro Nazionale del Libro Parlato, Francesca Ferraro è stata ospite in una puntata precedente del del nostro podcast e ero tutta entusiasta, il libro si chiama Il Postino di Girifalco, è pubblicato da Nutrimenti Edizioni di Domenico Dara, è stato scritto da lui, è del 2015, ero tutta entusiasta di questo libro che è molto carino, la storia è gustosa perché c'è questo postino che va ad aprire le lettere E si fa gli affari di tutti quelli del paese, poi le richiude bene per non farsi vedere e a un certo punto scopre varie cose e visto che lui ha una bella grafia inizia a rispondere alle lettere degli altri perché è bravo anche ad imitare le grafie delle persone e quindi crea dei problemi molto divertente, carino. Domenico Dara scrive benissimo e intervalla all'italiano più eh, alto e più sofisticato delle intere espressioni in questo dialetto calabrese veramente eh, stretto per il mio orecchio ma io non ci capisco niente di calabrese che quando le leggi è un po' come Camilleri no anche se non capisco il siciliano quando leggi Camilleri non si sa come mai ma capisci cosa c'è scritto anche nelle parti in siciliano o meglio, intuisci un suono, un'emozione, cioè in qualche modo ci arrivi. Anche in questo caso eh, di Domenico Dara, anche se non magari la parola in sé non ti è familiare, però funziona. Invece, quando ho provato a leggere l'audiolibro, un disastro, perché la mia pronuncia è pessima. E anzi, io credo che uno dei punti di forza degli audiolibri potrebbe proprio essere avere il camilleri letto in edizione perfetta nelle parti in italiano, quindi da persone professionali, ma poi far leggere le parti in dialetto a persone che vengono da quel posto e magari possibilmente dovrebbe essere tutto la stessa persona, però perché dà veramente qualcosa in più alla lingua. Io trovo sempre che i romanzi dove si riesce a, a intersecare il dialetto all'interno della lingua abbiano qualcosa in più ed è uno dei vantaggi del nostro essere italiani e il ringraziamento del giorno è proprio poter fruire di tutto Tutte le sfumature della nostra bellissima lingua. Ciao a tutti!
3: Buon pomeriggio a tutti, sono Marina da Roma. Eh, il mio rapporto con l'arte culinaria risente dell'appartenenza a una famiglia che per natura e anche per tradizione cucina molto bene. Mio nonno sapeva fare di tutto. Lui nelle occasioni di festa sfornava torte che nemmeno il miglior pasticcere di Caltanissetta. Anche mia madre è un'ottima cuoca, le mie zie... Mia madre soprattutto è un'ottima sperimentatrice, devo dire. Lei fa ricette per la prima volta e riescono subito bene. Io, diciamo ho ereditato l'attitudine alla cucina però non la passione vera e propria quindi so fare tante cose so cucinare però non mi metto ai fornelli come fanno in tanti che so per passare tempo oppure perché devo superare un momento di stress e quindi mia madre è piena di ricettari anche noi abbiamo l'artusi giù in sicilia poi lei ha un mare di ritagli di giornali foglietti su cui trascrivere le ricette che le dettano altri io no anzi sì in verità due libri ce li ho uno il manuale di nonna papera che è un cimelio che ancora resiste conservo fedelmente E uno è un volume molto grosso, molto bello, tutto illustrato sui dolci, per le golose come me. Ed è il paradosso questo, che io cucini bene, ma nei dolci sono proprio scarsa, cioè i dolci mi riescono sempre male, pur impegnandomi. E comunque, sapete che il cibo ha un ruolo di primo piano negli scritti di Proust? È spesso descritto con amore e mangiato con gusto. Fra i molti piatti che Proust fa sfidare davanti ai suoi lettori ci sono il soufflé al formaggio, l'insalata di fagiolini, la trota alle mandorle, la triglia di scoglio alla griglia, la razza al burro nero, l'agnello con salsa bernese, il manzo alla stroganoff, una tazza di pesche cotte, la mousse di lamponi, una madeleine, la crostata di albicocche, di mele, un dolce all'uva, la creme al cioccolato e un soufflé di cioccolato. Il contrasto fra quello che mangiamo di solito e la raffinatezza dei cibi che allettano il palato dei personaggi di Proust potrebbe farci venire voglia di provare dal vivo questi piatti prustiani. Nel qual caso potrebbe essere un'ottima idea acquistare una copia di un libro di cucina riccamente illustrato dal titolo La Cuisine Retrouvée che contiene le ricette di ogni piatto menzionato nell'opera di Proust. È stato scritto da un grande chef parigino, fu pubblicato la prima volta nel 1991 e permetterebbe a un cuoco di modesta esperienza di rendere uno straordinario omaggio al grande romanziere e forse di arrivare a una maggiore comprensione dell'arte di Proust. Un prustiano convinto, per esempio, potrà ottenere esattamente la stessa crema al cioccolato che François servì al narratore e alla sua famiglia a Combré. Ora, quello che ho letto, che ho appena letto, è tratto da un paragrafo del libro Come Proust può cambiarti la vita, scritto da Lende Botton. Il paragrafo parla di quella che Proust chiamava idolatria artistica. In questo caso la tentazione di investire in una copia della Cuisine Retrouvée semplicemente perché siamo grandi ammiratori di Proust. Ecco, una volta che la ricetta si sarà trasformata in uno squisito dessert, dice, continua a dire il il testo, tra un cucchiaio e l'altro di creme, potremmo domandarci se questo dolce e tutto il volume della Cuisine Retrouvée costituiscono veramente un omaggio a Proust o se non ci esponga ai pericoli dei quali l'autore aveva messo in guardia i suoi lettori, l'idolatria artistica per l'appunto. Il pericolo è che la cosine retrovè ci faccia cadere nella depressione il giorno in cui, non riuscendo a trovare gli ingredienti giusti per la crema al cioccolato o per l'insalata di fagiolini, saremo costretti a mangiare un hamburger di cui Proust non ha mai parlato. E Non perché non avesse voluto. La bellezza di un dipinto non dipende dalle cose rappresentate in esso. Ecco il vero messaggio.
4: Buongiorno Valeria da Roma. Oggi voglio proseguire il mio viaggio, la mia esplorazione dei 12 candidati al premio strega di quest'anno e dopo avervi letto Marta Barone e il suo città sommersa, oggi vi propongo Il colibrì di Sandro Veronesi, eh, edito dalla nave di Teseo. E, mh, questo è un libro che mi è piaciuto molto. Prima di acquistarlo nella sua versione cartacea, eh, l'ho ascoltato, letto dalla meravigliosa voce di Fabrizio Gifuni, infatti esiste eh, l'audiolibro eh, su Audible, eh, veramente ve lo consiglio perché io ho trovato che mh, insomma, è un libro che mi è piaciuto molto, ma letto da Fabrizio Gifuni secondo me è ancora più bello, quindi mh, veramente ve lo consiglio anche eventualmente di fare questa, questa esperienza d'ascolto che veramente mi è piaciuta moltissimo. E, um, Sandro Veronesi ha già vinto il premio strega insomma io Credo sia molto probabile che lui sarà anche nella cinquina eh, finale, ehm, forse è dato anche per favorito, anche se negli ultimi anni i favoriti poi non sempre hanno vinto il premio, ma insomma al di là di chi vince, di chi sta nella cinquina, di chi sta nella dozzina, di chi resta fuori dal premio, di chi vince altri premi, non li vince, insomma poi l'importante è sempre quello di scovare dei libri da amare, dei libri che, che, ci, piace, eh, che ci piace leggere, ci piace consigliare, regalare che ci piace insomma anche ritrovare dopo anni e che continuano magari anche a, a parlarci no? anche dopo tanto tempo insomma dei libri che non siano delle meteore ma che dicano qualcosa di, di importante, di, di interessante e che sappiano appunto anche durare nel tempo quello credo sia una grande qualità che personalmente cerco in tanti libri insomma nella maggior parte dei, dei libri che scelgo e non mi dilungo oltre ancora buona giornata e a domani purtroppo 1981 luisa lattes via frusa 14 50131 firenze bolgheri 11 settembre 1981 luisa luisa mia anzi non mia purtroppo luisa e basta luisa luisa «Luisa, Luisa, 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 Luisa...» «Il tuo nome mi martella e io non so cosa fare per fermarlo...» «Sono scappato, dici...» «È vero...» «Ma dopo quello che è successo...» «E il senso di colpa che mi ha assalito...» «Per quei lunghi e incredibili giorni...» «Non sono stato più nessuno...» «Né me stesso...» «Né un altro...» «Ero come in trance...» «Pensavo fosse successo tutto per colpa mia...» perché ero con te mentre succedeva perché ero felice con te lo penso ancora ora tutti dicono che è stata la volontà di Dio o che era destino e tutte queste stronzate qui e io ho litigato a morte con Giacomo e ho dato la colpa a lui e non ho nemmeno voglia di guardare in faccia i miei genitori sapere dove stanno mi serve solo per starmene da un'altra parte se sono scappato Luisa mia anzi non mia purtroppo, Luisa e basta, Luisa, 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 il tuo nome mi martella e io non ho nessuna voglia di fermarlo, l'ho fatto nella direzione sbagliata, come quei fagiani durante gli incendi di bosco che ho visto quando ero pompiere, alzarsi in volo terrorizzati dal fuoco e volare all'impazzata verso il fuoco, avvicinarvisi anziché allontanarsene, avvicinarvisi troppo fino a cascarci dentro. Non mi sono accorto di essere scappato. Ecco. C'erano tante cose da fare, tutte terrificanti. E c'era questa pagliacciata dei Montecchi e Capuleti che rendeva impossibile traversare la siepe. Ma ero sconvolto, Luisa. Era possibile come, Luisa. Non lo nego. Luisa, 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 Luisa. E io non l'ho attraversata e non ti ho nemmeno salutata. Ora sono qui, solo nel senso di solo davvero sono andati via tutti hanno detto che non torneranno mai più che venderanno la casa che non metteranno mai più piede su una spiaggia che non si prenderanno mai più una vacanza e siete andati via anche voi e io attraverso e riattraverso la siepe ora e nessuno mi vede e vado sulla spiaggia vado ai mulinelli vado dietro le dune e non c'è nessuno e dovrei studiare ma non ci provo nemmeno E penso a te, penso a Irene, alla felicità e alla disperazione che mi sono piombate addosso nello stesso momento e nello stesso posto e io non voglio perdere nessuna delle due. Sì, le voglio entrambe e invece ho paura di perdere anche queste, di perdere questo dolore, di perdere la felicità, di perdere te, Luisa, come ho perso mia sorella e forse ti ho già persa perché dici che sono scappato e purtroppo è vero sono scappato ma non da te sono solo scappato nella direzione sbagliata come quei fagiani luisa 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 Luisa, ti prego sei appena nata non morire anche tu e anche se sono scappato aspettami perdonami abbracciami baciami non è finita la lettera è solo finito il foglio marco